0: Merci Mathieu Guerreau-Lagrange, à demain. De notre semaine spéciale depuis le Québec au 87e congrès de l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir, ici à l'université de Québec en Outaouais, à Gatineau. Après avoir évoqué hier la place de la francophonie dans la recherche internationale, nous allons porter notre regard aujourd'hui sur l'avenir de la recherche francophone. Comment se passent les études supérieures au Québec par rapport à la France Les débuts de carrière sont-ils plus ou moins chaotiques que ceux que nous connaissons outre-Atlantique, le doctorat est-il mieux reconnu Le bilinguisme est-il un atout Et surtout, ces jeunes chercheuses et chercheurs s'insèrent-ils mieux dans l'univers de la recherche, publique ou privée Recherche relève francophone, et tu là C'est le programme prospectif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique au congrès de l'ACFAS. Et pour débattre de ces questions et de ces débuts de carrière qui ne sont pas forcément, comme vous allez l'entendre, de tout repos, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sean McGuirk. Bonjour Bonjour Vous êtes doctorant au Centre de la Recherche sur le Cancer Goodman à l'Université McGill. Vous êtes ancien président du groupe de dialogue Sciences et Politique, plus boursier post-doctorant au Conseil de Recherche en Sciences Naturelles et en Génie. Bonjour Sarah Lafontaine Oui, bonjour Vous êtes doctorante en Sciences de la Santé, Concentration Sciences Infirmières et lauréate du concours ma thèse en 180 secondes 2018. Bonjour Nicolas Coton Bonjour. Vous êtes membre du comité intersectoriel étudiant des fonds de recherche du Québec, doctorant et chargé de cours au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal et enseignant au cégep Édouard Montpetit. Et nous sommes également en compagnie de Marie Lambert-Chan. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Québec Science, qui est une sorte d'équivalent québécois de notre magazine Science et Vie en France. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation et d'être ici avec nous à Luco, à Gatineau. Vous pouvez suivre, et bien comme chaque jour, on ne change pas les bonnes habitudes. Cette émission euh, sur les ondes de France Culture et en complément euh, via notre fil Twitter, atlaméthodefc, euh, où bien nous continuerons à poster euh, bien, tout un tas de liens vers des articles, des références, des sources euh, qui seront évoquées au cours euh, de cette discussion. Cette table ronde aujourd'hui, euh, eh nous l'avons euh, convoquée puisqu'un colloque est dédié à cette question, un colloque intitulé euh, Enjeu de la relève en recherche, regard pluriel sur la réalité des étudiants chercheurs, un colloque euh, qui fait suite notamment aux journées de la relève en recherche de l'ACFAS qui avait lieu en octobre dernier, où euh, eh bien, un sondage avait été réalisé auprès des étudiants-chercheurs qui participaient à ces journées. Et euh, sondage qui euh, relève eh qu'ici... Comme en France, les jeunes scientifiques vivent des débuts de carrière compliqués. Euh, il y a un certain nombre de points hein, qui étaient soulevés par euh, ce sondage. Exigence de performance, de publication euh, très vite dans des revues à facteur d'impact, avec beaucoup euh, de pression de ce côté-là. Euh, précarité financière, durée euh, des études, sentiment d'isolement parfois. Et, euh, tout ça avec en parallèle la gestion de la vie professionnelle qui est compliquée quand euh, on est soutien de famille ou qu'on essaie de fonder une famille. Bref, j'aimerais euh, votre... C'est vrai que c'est le tableau qu'on qu qu lit hein, à l'issue de ce le sondage est, est assez sombre. Il rappelle euh, beaucoup de débuts de parcours également scientifiques en France. J'aimerais juste pour, commenter vos, pour commencer votre sentiment vis-à-vis euh, -vis de, de, de ce sondage et de ces débuts de, de, de carrière ici euh, au Québec, Sarah Lafontaine.
1: Euh, donc, les, 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 les défis que vous nommez, en fait, c'est des choses qu'on vit, des choses qu'on voit euh, avec nos collègues. Euh, donc, euh, l'isolement aussi, des fois, de, de, que la motivation aussi... Euh, pour se poursuivre pendant tout le parcours doctoral. Donc, euh, les, les enjeux au niveau du financement aussi, c'est des choses que je pense que beaucoup d'étudiants euh, vont vous le dire. Ils vivent. Choisir ces projets également, parce qu'on est souvent très en demande. Ce n'est pas juste notre projet doctoral, mais c'est beaucoup de projets aussi en même temps. Donc, de choisir ces, ces batailles, si on peut dire. Là. Je pense que c'est des enjeux qu'on vit. Là. C est,
0: c est, ces points-là qui sont soulevés, ça dresse un tableau très noir. Euh, c'est un tableau qui correspond à la réalité que vous avez vécu les uns les autres. Nicolas Coton
2: euh, ben oui, euh, c'est sûr que la réalité, elle est très différente euh, d'un milieu à l'autre, d'une discipline à l'autre, d'un étudiant à l'autre, bien sûr, mais... Euh, ça fait écho à ce qu'on entend euh, par-ci et par-là. Euh, J'ajouterais que l'exigence de euh, diversifier nos parcours, euh, ne pas faire seulement que de la recherche, mais aussi avoir des implications qui sont diversifiées, euh, ça réussit euh, très bien, mais ça peut être aussi un facteur euh, de stress à l'occasion, euh, très chronophage, ouais.
0: Sean Maguire, quels sont euh, les principaux obstacles, vous, que vous avez rencontrés euh, jusqu'à présent dans votre parcours, puisque vous êtes en, en postdoc doc euh, en ce moment
3: Jusqu'à présent, ce qui a été le plus difficile, c'était de... Euh, de, de vraiment avoir une, 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 belle, une belle balance entre euh, la vie académique et la vie euh, à l'extérieur, qui était beaucoup plus axée à la, le développement de compétences, à, à aller voir euh, l'impact que les étudiants peuvent avoir en gouvernance de la recherche, qui était ce que, qui était ma, mon expérience. Euh, et maintenant que je suis postdoc en gouvernance de la recherche, euh, ça démontre vraiment que ces activités-là sont très payantes, mais euh, ça donne un grand stress, et souvent les semaines peuvent être de, au-dessus de 100 heures semaine, avec un doctorat en même temps.
0: Marie Lambert Chan, quel est le, le, le panorama Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'évolution justement de ces débuts de carrière scientifique euh, C'est vrai qu'en France, on en a beaucoup parlé dans la méthode scientifique. C'est un vrai sujet de préoccupation. Euh, les débuts de carrière sont compliqués, elles sont peu payées, elles sont très chronophages, elles sont très stressantes. Est-ce que c'est la même chose, le même panorama euh, ici au Québec
4: ben je pense que oui. Des jeunes chercheurs que nous rencontrons, moi, j'ai énormément euh, d'admiration. Ça prend de la persévérance, du courage. Euh, je pense que la situation euh, décrite par les étudiants ici présents euh, retrouve sa source dans le sous-financement chronique de nos institutions ici au Canada et au Québec. Euh, un sous-financement dont on parle depuis plusieurs années euh, au niveau canadien. Il y a eu un rapport qu'on appelle le rapport Neller qui a fait état de ce sous-financement que le gouvernement Trudeau a tenté de rattraper dans le budget 2018, mais même là, on est encore loin des sommes que le rapport Naylor exigeait. Au Québec, on est dans un maintien des sommes données aux ce qu'on appelle les organismes subventionnaires. Donc ici au Canada, au Québec, il y a différents organismes qui subventionnent la recherche, donc la recherche publique, et on se retrouve avec ce avec ce déficit chronique. Donc on a des problèmes à donner des bourses qui sont conséquentes aux étudiants et donc à financer euh, la poursuite, ne serait-ce que ce soit en laboratoire ou la poursuite de, de leur mémoire, de leur thèse. Alors, euh, je pense qu'on on est dans une situation qui est très préoccupante ici aussi.
0: Mmh. Aujourd'hui, justement, euh, peut-être vous pouvez nous décrire un peu comment ça se passe, c'est-à-dire, euh, quand on arrive en, en, à l'issue de sa thèse, euh, quelles, sont les, quelles sont les pistes, quelles sont les suites que l'on peut donner, finalement, à son, à son parcours professionnel. Est-ce qu'il est facile d'intégrer euh, la recherche publique Est-ce qu'au contraire, beaucoup d'étudiants se retournent soit vers le privé, soit vers l'étranger quel est le parcours que l'on peut établir sur les grandes moyennes, peut-être?
4: Je pense que mes copanélistes diraient que c'est de plus en plus difficile d'intégrer la recherche. Il y a dix ans de ça, on disait qu'un étudiant qui était au cycle supérieur avait peut-être une chance sur trois de se trouver un poste de professeur titulaire. Aujourd'hui, on en est plus à une sur quatre, une sur cinq, je crois bien. Donc, on voit qu'en l'espace de dix ans, les chances de faire carrière à l'université ne cessent de s'éroder. Ce pourquoi... On incite les doctorants à, à diversifier, à regarder un petit peu du côté euh, privé, à regarder du côté de la communication scientifique, euh, donc à leur dire que les compétences qu'ils développent en recherche sont transversales et peuvent s'appliquer ailleurs.
0: Comment, comment ça se structure la recherche au Canada niveau, au niveau fédéral, au niveau provincial, c'est oui, très un distinct. Petit peu, oh oui, ouais, pas, vous, vous pouvez nous, nous, facile, nous, nous, nous expliquer là. comment ça se passe parce que c'est intéressant et puis ça éclairera la suite de, de notre conversation.
4: Donc, euh, au niveau fédéral, on a euh, quatre organismes subventionnaires qui sont euh, qui ont une mission bien définie. Donc, on a le Conseil de recherche en sciences humaines. Donc, ça le dit bien ce que ça finance. Mmh. On a le Conseil de recherche en sciences naturelles et technologies. On a les instituts de recherche en santé. Donc, vous voyez bien, on a Santé, Nature et Technologie, euh, Nature, Technologie, euh, Excusez-moi, sciences naturelles et génie. Je suis en train de me mélanger avec du côté québécois, sciences humaines. Et finalement, on a ce qu'on appelle la Fondation canadienne pour l'innovation, qui, elle, son mandat est plus de financer les équipements, les laboratoires, euh, tout ce qui est de pointe à travers le Canada. Donc, c'est ce sont les organismes à qui euh, les étudiants, mais aussi les professeurs, font des demandes pour financer leurs travaux. Pour faire simple. Au Québec, on a ce qu'on appelle les fonds de recherche du Québec. Donc, on a euh, sciences naturelles et technologies, santé et euh, sciences humaines et culture. Donc, aussi au niveau provincial, euh, les étudiants, les chercheurs peuvent faire ce type de demandes euh, qui sont très chronophages, on doit le dire. <rire>
0: Ça, ça demande effectivement beaucoup de travail les uns les autres. Vous vous destiniez individuellement à poursuivre une carrière académique. Aujourd'hui, poursuivre une carrière académique, c'est vraiment très compliqué. Du coup, quelles ont été les options qui ont été les vôtres, justement, dans votre parcours d'études, Sarah Lafontaine
1: euh, donc, euh, en fait, pour, pour le, le futur, en fait, c'est sûr, on, a dû, on doit toujours trouver du financement. Pour ma part, j'ai été très chanceuse pour les trois premières années de doctorat. Mais là, déjà, on doit penser déjà notre troisième année de doctorat, quatrième, à, si on veut faire un post-doctorat, donc déjà trouver du financement. Et j'ai plusieurs collègues qui, suite à un non-financement, non ont dû abandonner l'idée de faire un post-doctorat. Alors qu'on sait que dans plusieurs domaines, c'est manquant. Donc, c'est vraiment un enjeu assez important. Là.
0: Et dans ces cas-là, quand ils abandonnent le post-doc, ça veut dire qu'ils se retournent, quoi, vers le privé? Ils changent de carrière? Ils recommencent une autre thèse de doctorat? dans notre domaine c'est que quelles sont les options?
1: Euh, souvent, ils peuvent travailler comme euh, agent de recherche. Où il y a d'autres options. Puis, de plus en plus, l'université, il y a beaucoup d'efforts, je pense, qui sont mis pour vraiment euh, montrer qu'il existe d'autres options. Euh, mais c'est encore difficile, je dois dire, pour les, pour mes co les collègues, en fait, ceux, chez qui je, ceux que je connais, en fait, de trouver du travail, euh, même avec un doctorat. Des fois, ils sont surqualifiés, justement. Ça oui. devient problématique.
0: marie lambert chan oui, sur le, le statut Donc, du doctorat, peut-être.
4: En fait, j'allais dire, il y a même des concours de démarrage d'entreprise. On incite beaucoup les doctorants à essayer d'appliquer le fruit de leur recherche pour devenir des entrepreneurs, c'est rendu très courant maintenant.
0: C'est-à-dire sortir vraiment du parcours oui. de la recherche académique et aller plutôt euh, du côté du privé, de petites structures, de start-up
4: De partir eux-mêmes, leur mmh. entreprise.
0: Mmh. Mmh. Euh, Sean McGuire, comment, euh, comment ça s'est passé pour vous euh, À quoi vous vous aujourd'hui euh, Quels sont euh, les choix que vous avez dû euh, effectuer pour, euh, pour vous retrouver euh, dans votre post-doc dans lequel vous êtes en ce moment
3: mais en fait, j'ai déjà essayé d'aller euh, faire un peu... J'ai déjà essayé la voie de l'entrepreneuriat. J'ai déjà eu une start-up euh, qui, comme la majorité des start-up, euh, est éventuellement fermée. Euh, <rire> mais c'est ça qui m'a mené vers euh, les politiques scientifiques. Euh, mm. Il y avait une start-up, justement, sur les politiques scientifiques qui était au BNL, euh, qui venait de partir à Montréal. Euh, donc, c'est avec ça qu'on a euh, que je, je, je me suis rendu où ce que je suis maintenant au CRSNG. Euh, et c'est aussi à travers ça que... Euh, on a consulté nous-mêmes aussi euh, des étudiants sur le futur des STEAM au Canada. Euh, Nicolas coton avec le CI aussi a fait la même chose. Euh, et on, a, on a tous démontré un peu les la, la, la mêmes choses que l'ACFAS a trouvées dans leur, leur Journée de la recherche. Il euh, faut aussi dire que maintenant, il y a le, le, le panel de conseils euh, des, des académies canadiennes euh, vient de lancer un comité, comité d'experts sur la transition euh, des nouveaux titulaires de doctorat vers le marché du travail. Donc, c'est quelque chose que le Canada euh, et que toutes les provinces prennent sérieusement actuellement. Euh, moi personnellement, euh, je suis en fin de doctorat. Je suis aussi à, en fin de, 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 de très court postdoc au CRSNG. Donc, je suis entre une carrière de politique scientifique, soit une carrière avec un postdoc. Euh, mais en biologie moléculaire, souvent, il faut que ça faut, euh, faut faire un postdoc, deux postdocs, des fois trois postdocs avant d'atteindre finalement. Euh, un poste universitaire et ça a été démontré récemment par l'association des post euh, du Canada que pour chaque année dépensée dans un post-doc, euh, si la personne au final ne euh, de, de, devient pas professeur, ça, ça prend plusieurs années pour rattraper. Euh, ce, ce qu'on a perdu de, 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 de ne pas avoir été directement dans le marché, dans le marché du travail.
0: Mmh. Oui.
4: Mmh. Euh, je voulais dire, c'est fort injuste parce que, comme on en parlait ce matin, les post-doctorants au Canada euh, produisent plus d'articles que les professeurs et les doctorants ensemble et, et, et elles sont de qualité euh, supérieure en matière d'impact scientifique. Alors, a, personnellement, je trouve ça très injuste quand on entend ce genre de témoignages.
0: Nicolas Coton, vous, vous êtes euh, enseignant dans un cégep. Peut-être vous oui. nous, nous dire ce que c'est qu'un cégep parce que c'est une particularité.
2: Oui, exact. Alors, alors, moi, je représente un peu un parcours, euh, disons, atypique, mais au sens positif euh, mmh. du terme. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, je ne me destinais pas nécessairement pour, vers une, une carrière académique ou du moins une carrière en recherche à la fin de ma maîtrise, j'ai euh, décroché un emploi dans un cégep. Alors les cégeps, c'est ce sont des euh, c'est une particularité québécoise. Ce sont des collèges d'enseignement général et professionnel. Donc euh, ça s'adresse aux jeunes adultes de 17 à 19 ans.
0: Ce serait entre le lycée et l'université
2: euh, si on les compare, Exact, Exact, voilà. avec un passage euh, obligé. Oui, mmh. passage obligé avec euh, deux composantes, une composante préuniversitaire et une composante de formation euh, technique euh, Merci. aussi. Et donc j'ai décroché un emploi comme euh, enseignant de littérature euh, de, et euh, euh, la particularité de l'insertion professionnelle étant ce qu'elle est, euh, j'ai été très chanceux par rapport à mes collègues autour de moi, euh, doctorants euh, et fin de, de maîtrise. Mais euh, on n'a pas de la tâche nécessairement toujours, hein, ni euh, à, toujours à l'automne ou à, à l'hiver. Donc on a des grands trous dans la tâche d'enseignement, précarité oblige. Et euh, j'ai décidé, c'est pour ça que je dis atypique, j'ai décidé donc de poursuivre un, un doctorat euh, pour cette raison-là. Donc au lieu de, de me disperser, de me disséminer un peu partout, euh, j'ai décidé d'aller faire euh, un doctorat que, que je complète maintenant. Et euh, avec les implications, tout ça, peut-être que ma, euh, ma vision euh, du cégep pourra se concilier éventuellement avec euh, une carrière en recherche. On a des possibilités, on en parlera peut-être.
0: la méthode scientifique depuis Gatineau et le campus de Luco pour le 87e congrès de l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir. Nous parlons tout au long de cette heure eh bien de la relève scientifique, des débuts de carrière de euh, jeunes chercheurs, de futurs jeunes euh, scientifiques et de voir comment eh bien cette, ces débuts de carrière euh, ne sont pas compliqués que euh, en France, qu'ils sont compliqués euh, également ici et essayer de comprendre un peu pourquoi, comment faire et puis aussi qu'elle passerelle finalement, euh, la francophonie peut représenter pour ses débuts de carrière, parce que la francophonie, comme on l'a pu l'entendre hier, euh, est une chance, est un réseau qui peut se constituer euh, pour les chercheurs. Nous en parlons euh, avec euh, trois étudiants, Sean Maguire, Sarah Lafontaine, Nicolas Coton et euh, Marie Lambert-Chan, qui est rédactrice en chef du magazine Québec Science, euh, qui est là pour chaperonner ces jeunes <rire> futurs scientifiques. On est et plusieurs,
4: à le faire
0: Et nous parler un peu de, de l'état de la, de la recherche euh, au Québec. Alors, eh bien comme hier, euh, nous avons profité d'être euh, ici, à ce congrès de l'ACFAS pour aller balader nos oreilles et nos micros bien sûr dans les couloirs de ce congrès. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez rencontré l'une des co-organisatrices du colloque qui se tient aujourd'hui sur la relève de la recherche. Oui, il s'agit de Catherine Girard qui est stagiaire postdoctorale à l'université de Laval et par ailleurs membre du conseil d'administration de l'ACFAS. Catherine Girard anime à l'heure où l'on parle un atelier qui invite les participants à réfléchir aux différentes options qu'ont les doctorants et les postdoctorants pour conjuguer vie de recherche, vie familiale et vie militante. Elle nous explique pourquoi ces questions la touchent de près, elle qui est en situation de post-doctorat, mais également comment ces questions font écho à la situation plus générale des doctorants et postdoctorants ici au Canada.
5: Mais je crois que pour moi, ça a toujours été un, un besoin de m'impliquer ailleurs que uniquement dans ma science. Donc, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à participer au milieu associatif étudiant, à m'impliquer auprès de l'ACFAS, par exemple. Et puis, ça l'a toujours été très important pour moi. En fait, c'est désaltérant de pouvoir faire autre chose que seulement son projet de recherche. Je pense que le point le plus important, en fait, c'est d'avoir une direction de recherche qui est à l'écoute et puis qui nous soutient dans ces efforts-là. Donc. C'est pas nécessairement tous euh, les, euh, les directeurs de recherche et directrices de recherche qui vont être à l'écoute de ces besoins-là chez leurs étudiants. Donc, il y a un gros travail à faire pour nous trouver l'équilibre, mais il faut aussi, euh, il y a une portion d'éducation en fait envers euh, les professeurs pour les aider à nous encadrer dans ce contexte-là, euh, de nous encourager à explorer autre chose tout en nous appuyant dans notre science.
0: Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un petit peu voilà, où, dans quel moment on se trouve pour les doctorants, les post-doctorants au Canada, en fonction voilà de sciences humaines et sociales, là, sciences dures, où est-ce qu'on se trouve? Actuellement.
5: Mais je crois qu'on arrive à un, un, un beau moment quand même parce qu'il y a énormément d'opportunités de, de financement. Il y en a de plus en plus qui est euh, un avantage parce que quand on a euh, moins de précarité financière, bien, ça nous laisse la chance de faire peut-être un peu moins de charges d'enseignement, par exemple, un peu moins de démonstration en laboratoire et de se consacrer plus à sa science et aux activités qui nous allument vraiment. Euh, donc, il y a quand même un bel effort qui est mis de l'avant euh, de la part des gouvernements euh, provinciaux gouvernement et fédéral là-dessus. Euh, on le voit notamment dans les demandes de bourse, par exemple. C'est assez valorisé maintenant des étudiants qui font, par exemple, de la vulgarisation scientifique, du bénévolat, de l'engagement communautaire sur le campus ou dans leur dans leur société. Euh, donc, je crois qu'on arrive à un beau moment quand même, mais ça ne veut pas dire que il ne reste pas toujours des enjeux. Euh, donc, c'est un peu pour, pour ça qu'on est là pour en discuter aujourd'hui.
0: Alors, ces enjeux, est-ce que vous pourriez nous les rappeler, voilà, les, si, on fait, si on prend le, le versant ombre de, <rire> de la lumière que vous avez présentée?
5: Donc, euh, ben, le premier qu'on va aborder, qui est l'un des plus importants, c'est vraiment les enjeux de la performance, donc les attentes qu'on a envers les étudiants gradués, qui sont très, très importants. On demande à un étudiant-chercheur d'être un expert dans son domaine, assez tôt dans son cheminement, euh, de faire sa revue de littérature, de préparer son design expérimental, de faire de la rédaction, de participer à des congrès. Euh, tout ça en faisant avancer sa séance, mais il y, euh, y a un enjeu de publication de papier qui est probablement le même en France. Donc ça, c'est très important. Après, il faut surtout pas s'oublier là-dedans. Il faut avoir une vie personnelle équilibrée, si on a des enfants, par exemple. Euh, et il faut aussi pouvoir avoir le temps de s'investir dans les autres activités euh, qui nous tiennent à cœur, que ce soit dans les assos ou euh, dans des organismes comme l'ACFAS. Donc c'est vraiment de trouver ce juste équilibre-là. Et puis une fois qu'on a terminé les études supérieures, bien, il faut se placer sur le marché de l'emploi. Donc ça, c'est une thématique qui émerge beaucoup auprès des étudiants-chercheurs, parce qu'évidemment, euh, la, la quête de l'emploi euh, pour une personne qui est hautement qualifiée après un doctorat, par exemple, peut souvent être vue comme étant euh, un processus très, très compétitif où il y a peu d'emplois. Euh, donc, on essaie d'accompagner les étudiants dans leur réflexion par rapport à tout ça.
0: Voilà ce témoignage entre ombre et lumière de, de Catherine Girard. Une, une réaction à ce que vous venez de dire. On entend quelque chose tout de même euh, qui dénote un peu par rapport à ce que vous pouviez dire les uns les autres dans cette première partie d'émission. Euh, Catherine Girard dit que c'est le bon moment pour les financements. Euh, parce que qu'est-ce qui, qu qui se passe à Marine lambert
4: Ben C'est vrai que dans le dernier budget fédéral, il y a quand même eu un souci euh, de réinvestir en matière de bourse euh, pour aider euh, au cycle supérieur à prolonger des congés parentaux, euh, à aider à alléger... Euh, le poids des prêts étudiants donc euh, ça faisait partie des intentions du gouvernement déjà en 2018 ça faisait partie des recommandations du rapport Neller et on voit que euh, tranquillement mais sûrement il y a une prise de conscience évidemment euh, ce qu'on attend c'est le résultat de nos prochaines élections au niveau fédéral alors est-ce que tout ça va être maintenu dans le temps euh, je pense que personne ici au Canada n'oublie les années Harper qui ont quand même été des années sombres pour le milieu de la science euh, alors euh, je pense que la prudence reste quand même de mise mais je pense que oui elle reste dans une certaine mesure.
0: Les uns les autres, vous avez eu besoin de souscrire notamment par exemple des prêts privés pour poursuivre vos études ou est-ce qu'on n'en est pas encore arrivé à cette espèce de ce spectre que serait le, le modèle américain d'endettement des étudiants sur des dizaines d'années Nicolas Coton
2: euh, bah, Personnellement, non, parce que j'ai toujours été bien subventionné par les organismes fédéraux et, et provinciaux. Mais, euh, ça arrive c est, c est, Ça arrive, oui, c'est une réalité que je côtoie tous les jours. Sean McGuire c'est la même chose pour moi aussi.
3: J'ai toujours été supporté par des bourses depuis euh, le, le début de mon bac. Mm. Euh, il y avait de, de plus en plus de programmes qui sont ouverts, non seulement pour euh, ce qui est central à la recherche, mais aussi... Euh, pour le leadership, euh, pour les étudiants qui, euh, qui, qui vont, vont aller chercher les compétences hors du milieu de la recherche.
0: Mmh. Euh, Sarah Lafontaine, vous, vous aussi, vous connaissez des gens. Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui, qui est de plus en plus fréquent Est-ce que ça a toujours fait partie, un peu, finalement, de, de, des études supérieures, ou ce besoin, à un moment donné, de souscrire à un prêt privé, ou est-ce que c'est quelque chose qui est d'assez nouveau
1: euh, Pour ce qui est du prêt privé, euh, je connais, des, en effet, des collègues qui se sont endettés euh, à cause de leurs études. C'est sûr que ça dépend beaucoup des disciplines. Donc, pour, moi, je, pour ma part, je suis en sciences infirmières, donc on est très chanceux, en plus des, des, des organismes subventionnaires fédéraux, mmh. gouvernementaux, on a quand même des bourses aussi en sciences infirmières et aussi des bourses spécifiques, dans tout, il y en a dans tous les domaines, en diabète, en, 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 en natalité, peu importe, donc on, à, de ce côté-là, on est chanceux.
0: Parce que c'est de la science très appliquée qu'il y a beaucoup de bourses ou est-ce que c'est la science plus fondamentale qui est moins soutenue et, ou pour laquelle on a besoin d'avoir recours à des prêts privés?
1: Ben, dans le cas des sciences infirmières, en fait, il manque de relève au, au niveau du corps professoral à l'université, donc c'est vraiment de ce que je connais, c'est pour cette raison-ci qu'on a vraiment ajouté des, des bourses pour encourager les étudiants à poursuivre au sex supérieur. Mmh.
0: Marie-Lambert-Chan, aujourd'hui, justement, cette part euh, prêt privé prêt public c'est de, de plus en plus fréquent. Il y a des... Le modèle américain, une fois de plus, devient euh, s'exporte sur le territoire québécois?
4: J'ai pas de chiffre exact à ce sujet-là, mais si on parle juste de recherche et développement public, donc ce qui a trait à la recherche fondamentale, euh, il y a eu un bilan comparatif qui a été fait par le Conference Board of Canada. Donc, euh, exprimé en pourcentage de PIB, euh, le Québec, en 2014, il y a pas de données compilées après, était à 0,99 euh, C'est mieux qu'il y a quelques années, mais ça reste quand même moins bien quand on remonte, il y a plus de Ans, donc en 2005, c'était à 1,10 %.–
0: Du PIB. –
4: Du PIB. Mm -hmm. euh, c'est sûr qu'on fait mieux que le Canada au grand complet. Probablement que le chiffre est différent. Encore une fois, ça remonte à 2014. Il y a eu un, ré un réinvestissement, mais en 2014, on était à 0,76 On reste quand même en bas de la Nouvelle-Écosse, qui est à 1,20 euh, Mais quand même, je sais qu'il y a plusieurs... On est en dessous de plusieurs pays de l'OCDE qui, euh, je pense, tout le monde essaie de, de franchir la barre des 2, voire des 3 Je pense qu'en France, c'est également un objectif. – L'objectif
0: européen oui. est 2-3 mais en France, on est à 2,2%, tout compris public-privé. Et le public, c'est 0,8%. Et c'est aussi un thème que l'on commente assez régulièrement et dont les chercheurs déplorent finalement le faible investissement, même si effectivement, il y a eu là aussi depuis quelques mois un petit effort pour compenser.
4: Puis quand même, on se dit, c'est très important d'investir en recherche fondamentale parce qu'on a des puissances scientifiques émergentes, ne serait-ce que la Chine, tout le monde en parle avec sa, sa nouvelle route de la soie. Euh, on a la, la Corée du Sud, on a l'Inde, la Russie, on a ces puissances, ces puissances scientifiques émergentes qui, elles, ont réalisé l'importance de la recherche fondamentale qui est vue comme une source d'innovation. Euh, et puis après, de gains économiques, donc on a finalement tous ces pays en arrière qui, eux, veulent aussi leur part du gâteau, donc on n'a pas intérêt à, à désinvestir.
0: Est-ce que est-ce que le, le réseau de la recherche francophone est aujourd'hui quelque chose qui est intéressant pour vous Est-ce que il est important Est-ce qu'on vous demande de euh, d'aller passer un an, plusieurs années euh, à l'étranger Vous vous avez un statut particulier qui est celui du bilinguisme qui est très élevé au Québec. Est-ce que c'est un atout Est-ce que c'est il y a beaucoup de vos collègues qui du coup franchissent la frontière américaine pour aller euh, bah, s'établir là-bas où les conditions de recherche sont différentes Quel est le panorama un peu Nicolas Coton
2: oui, euh, ben encore une fois, je me pose dans, dans une position euh, atypique, c'est-à-dire que je, moi, j ai, j ai quand même j'étudie en, en littérature de langue française, hein, et donc euh, euh, mes collègues aussi euh, autour de moi. Et, et donc, c'est sûr qu'on est dans, on baigne dans un univers qui, qui est francophone. Euh, le pont avec la France est euh, usuel. Euh, et, euh, euh, et quand on va, quand on s'expatrie, par exemple aux États-Unis, c'est souvent dans des départements d'études de, 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 françaises et italiennes, donc. Euh, bien sûr que la rédaction, elle se fait euh, en anglais, les échanges se font euh, en anglais, mais euh, la question de la langue française, elle devient, pour mon domaine particulier à moi, euh, euh, quelque chose qu'on qui, qu qu ne perd pas, là, hein. Et donc, euh, euh, je, je, je disais ça, mais je, je pense qu'il y, y a beaucoup de, de ponts entre la, la France et le, et, et le Québec pour ce qui est des États-Unis, peut-être dans des milieux plus euh, associés à la nature, technologie. Euh...
0: Sean McGoagher, justement, dans le biomédical, il euh, y a beaucoup d'entreprises de, privées, j'imagine, qui vous font euh, des appels du pied aux États-Unis avec des conditions euh, de recherche, de rémunération qui sont, j'imagine, supérieures à ce que vous propose la recherche académique. Vous avez beaucoup de collègues qui vont aux États-Unis qui, ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, euh, dont on a également pas mal parlé à ce micro, pour la France?
3: Oui, on, on, on commence de plus en plus à parler aussi de la circulation de cerveau euh, pour dire qu'on qu qu a une diaspora de recherche qui est, euh, qui est bénéfique l'internationalisation de la recherche est bénéfique pour la, la, la recherche au niveau mondial. Euh, j'ai beaucoup de collègues qui proviennent de la France, qui travaillent justement dans notre centre de recherche Goodman à McGill. Euh, du côté de mes collègues, j'ai vu beaucoup euh, qui sont expatriés vers, vers les États-Unis. Euh, Moi-même, j'ai fait un, 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 un petit deux mois en Israël. Euh, et on voit beaucoup aussi qui se ramassent en Europe. Euh, on, on, on dirait qu'il y, y a de plus en plus de personnes qui vont à l'extérieur, qui préfèrent aller euh, chercher de l'expérience dans un autre pays pour ensuite avoir peut-être la chance de revenir, mais justement parce qu'il y a l'attrait euh, d'avoir des, des plus gros salaires, souvent dans des autres pays, souvent quand c'est associé, euh, soit des... Euh, euh, soit de la, la l'argent philanthropique ou soit, que ce soit des compagnies, mmh. euh, souvent, les, euh, les usagers sont euh, prêts à rester.
0: La, la, la France, par exemple, est, euh, quelque, est un ter, territoire attractif pour euh, la recherche dans votre domaine biomédical, dans la recherche contre le cancer
3: oui, absolument. absolument.
0: C'est-à-dire qu'il y a des accords avec euh, des institutions comme le CNRS, l'Institut Pasteur, euh, euh, je ne sais pas, d'autres types d'institutions de, de, de lutte contre le cancer, euh, Gustave Roussy, par exemple
3: Avec des institutions, mais aussi avec des compagnies. Euh, justement, même mon laboratoire, le laboratoire de Dr. justin Saint-Pierre, qui est maintenant à l'Université d'Ottawa. Euh, on a eu une, une belle collaboration avec L'Oréal, en France. Euh, donc, on, on, on se fait beaucoup approcher euh, pour, pour des partenariats comme ça. Mm. Euh, donc, oui, euh, il, y a, il y a beaucoup de collaborations.
0: Sarah Lafontaine, comment ça se passe de votre côté dans le domaine, justement, des soins médicaux, des sciences infirmières, vous disiez qu'il y avait une pénurie euh, de, de praticiens de et d'enseignants, voilà, c'est ça?
1: Mais nous, en fait, euh, en santé en général, en fait, c'est très, très valorisé d'aller faire des études ailleurs, donc c'est possible d'aller faire un post ailleurs, donc j'ai des collègues, par exemple, qui font une, des démarches pour aller faire le postdoctorat à Londres ou dans d'autres pays où, dans le fond, selon leur sujet de recherche, parce qu'on sait que les sciences infirmières, ça peut aller dans différents champs de recherche, euh, mais c'est très valorisé, et pour vous, vous parler un peu de bilinguisme, donc c'est Essentiel et on est pratiquement obligé, en fait, de publier en, en anglais. Même si des fois, c'est dommage parce qu'on trouve qu'il manque de littérature. Euh francophones, mais en même temps, on nous oblige à publier en anglais pour rejoindre un, un vaste public. Là.
0: Mais ça, On en parlait, on va vous renvoyer mmh. les auditeurs à l'émission d'hier qui était consacrée effectivement à cette question-là. Euh, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui est plus aujourd'hui, compte tenu de votre position, qu'est-ce qui est plus attractif Est-ce que la France, par exemple, est attractive ou est-ce qu'au contraire, les pays anglophones euh, le sont plus pour les conditions, justement, de ses débuts de carrière, Sarah Lafontaine
1: euh, ben, Pour ma part, euh, étant donné mon sujet de recherche, la France m'intéresse parce qu'il travaille beaucoup sur l'éducation thérapeutique qui est mon sujet Donc pour moi, personnellement, c'est euh, quelque chose qui serait intéressant d'aller vraiment euh, euh, collaborer avec des chercheurs euh, là-bas. Euh, mais pour, ça dépend vraiment des intérêts de recherche de chacun, je crois. Là.
0: Sean McGuayek? Euh, pour
3: moi, je serais en métabolisme et en cancer du sein. Euh, vraiment, la, la majorité des, des, des grands laboratoires se trouvent aux États-Unis. Il y en a quelques-uns aussi en Angleterre. Il euh, y, y en a quand même moins en France, mais j'en connais quelques-uns. Euh, ça serait définitivement attrayant pour un post-doc. Euh, mais je n'en connais pas assez sur, euh, sur la situation pour voir si ça serait assez bon euh, pour une carrière.
0: Nos, nos collègues de Radio-Canada ont fait une, une sorte de portrait type hein, du, du postdoc euh, et c'est intéressant de voir un peu euh, ce qui se dessine. Le postdoc typique, il a 34 ans, euh, 53% sont masculins, euh, 69% sont mariés ou en union. Euh, un tiers euh, ont des enfants. Euh, ça dit aussi quelque chose euh, bien, du sacrifice que ça peut demander pour une vie privée, personnelle. Et c'est quelque chose euh, qui est vraiment au centre hein, du colloque euh, d'aujourd'hui de l'ACFAS, de comment réussir, euh, avec toutes les contraintes euh, dont on vient de, de, de parler, eh bien, à côté, avoir pas seulement une vie d'ailleurs familiale, Marie-Lambert mais aussi une vie militante, une vie associative, simplement pouvoir... Eh bien, Faire cohabiter euh, ces deux espaces qui sont, euh, bien, évidemment, pas forcément très faciles à joindre parfois.
4: Non, des témoignages que j'entends sur le terrain, évidemment, c'est anecdotique, mais euh, faire carrière en recherche quand on est une femme souvent nous oblige à, à repousser le moment où on fonde une famille et du moment où on la fonde, ben, les, les les outils, les façons de nous aider, je dis nous, au nom des femmes, mais de nous aider à poursuivre une carrière ne sont pas toujours là. Il y, a une, il y a quand même une prise de conscience, je pense, qui se fait petit à petit. Tout à l'heure, on parlait d'aide euh, financière pour aider à prolonger les congés parentaux, mais comme on sait, euh, la vie de famille ne se limite pas aux congés parentaux de la première année. Euh, et donc, je pense que ça va être un, un défi euh, très important. Des comités de soutien aux parents, euh, je pense qu'il y en a un petit peu partout dans les universités, mais ça va être un enjeu euh, très important quand on voit aussi les, les retours aux études qui se font. Hein. Maintenant, les cheminements euh, ne sont plus aussi linéaire qui ne l'était, La maîtrise devient une exigence dans les parcours de carrière. Euh, alors, euh, bref, quitte à me répéter, euh, la, la conciliation euh, travail-famille-études euh, est un enjeu.
0: Pour vous, les uns les autres, ça l'a été, ça a été un problème, ça l'est peut-être encore aujourd'hui, Sarah Lafontaine?
1: Euh, ben, C'est quelque chose qu'on voit souvent, oui, des, des femmes qui vont mettre... Euh sur pause, leur projet d'avoir un enfant suite à, leur poste, suite à leur doctorat, puis suite à leur post-doctorat finalement, parce que les, les, les conflits sont très importants, donc oui, c'est des choses qu'on qu voit couramment.
0: Nicolas Coton, vous êtes un peu protégé par votre statut d'enseignant qui vous permet d'avoir une vie professionnelle stable au moins à côté, tout en poursuivant votre doctorat?
2: Stable à temps partiel. À temps partiel, oui. bien sûr, dans mes femmes Oui, euh, euh, oui ben, justement, là, moi, je viens de recevoir un financement pour aller faire un post-doctorat aux États-Unis, justement, et puis, ben, c'est sûr que moi, j'ai 33 ans. Euh, et donc, euh, la question se pose, oui, effectivement. C'est un choix euh, fondamental. Euh, et puis, euh, euh, la, la question de, de, la, de la famille. Hein. Et euh, bien, je fais partie aussi d'un comité euh, étudiant euh, qui est un, un comité attaché au, au Fonds de recherche euh, du Québec euh, qui a bonifié mon, mon doctorat sur de multiples, euh, plans, sur de, à de multiples plans. Et ce, ce comité-là s'est penché dans la dernière année sur la situation justement des, des chercheurs postdoctoraux. Et puis c'est un constat, le, le 69% de, de, de chercheurs, chercheuses mariées qui arrivent à ce choix de vie-là, et c'est un constat qu'on a fait aussi. Et puis bien sûr qu'il faut mettre en place des mesures pour euh, euh, favoriser euh, la conciliation travail-famille-études, euh, hein, les, les trois. Euh,
0: oui. John Maguark, de votre côté, comment ça s'est passé, cette conciliation?
3: Euh, C'est difficile. Je suis dans une relation à long terme. On est fiancés, mais pas mariés. Euh, je veux dire que pour elle, c'est très difficile. Souvent, euh, si je rentre à la maison 5h, 6h, 7h, 8h, 9h du soir. Je travaille souvent jusqu'à 1h du matin. Je me lève à 6h du matin, je continue à travailler. Ensuite, euh, je rentre au travail et ça, ça continue, même les fins de semaine. Donc, euh, c'est déjà arrivé que pendant plusieurs années même, euh, on n'a on a pas eu une semaine ou même une fin de semaine euh, juste pour... Euh, passer passer du temps ensemble en, en couple. Euh, donc euh, oui, ça peut être très, très difficile.
0: Elle-même, elle, elle, elle est chercheuse? Non, non elle, elle, est elle, est travaille. elle est graphiste. Mais okay. juste
3: avoir un chercheur, mmh. euh, c'est déjà assez. <rire>
0: start slow, le futur commence doucement, des kills sur France Culture, et bien oui, puisqu'on parle justement de ce futur des jeunes chercheurs qui est complexe comme on l'entend on en a longuement parlé souvent dans la méthode scientifique de la situation hein, des jeunes docteurs qu'on entend régulièrement à notre antenne et qui nous parlent de la de la complexité de ces débuts de carrière et bien on voit qu'il n'y a pas qu'en France que c'est compliqué, on en parle avec Sean McGuire qui est doctorant au Centre de la Recherche sur le Cancer Goodman à l'Université McGill avec Sarah Lafonte qui est doctorante en sciences de la santé, concentration sans infirmières, avec Nicolas Coton qui est membre du comité intersectoriel étudiant des fonds de recherche au Québec et avec Marie Lambert-Chan qui est rédactrice en chef du magazine Québec Science. Alors il faut aussi évidemment parler tout, comme toujours d'une nerf de la guerre, c'est la rémunération, la faible rémunération de ses débuts de carrière. Je citais tout à l'heure hein, cette étude qui a été menée par Radio-Canada et qui montre que deux tiers des postes doctorants ont ont un revenu qui est inférieur à 45 000 dollars canadiens par an. Euh, si on traduit ça en euros, ça fait moins de 30 000 euros bruts annuels, ce qui se traduit par un salaire de moins de 2 000 euros net par mois. Euh, Marie-Lambert Chan, c'est un niveau de rémunération. Alors 2 000 euros net, on se dit que ça peut être beaucoup par rapport à la moyenne euh, du salaire des citoyens, mais quand on a fait 5, 10 ans de recherche, euh, c'est un salaire très bas et assez peu attractif.
4: Oui, surtout que euh, on, on en parlait pendant la pause euh, avec Sarah. Peut-être qu'elle-même veut en parler, mais à ce moment-là, on est tout à fait considéré comme un étudiant, on commence à être un employé, et donc, comme Sarah le mentionnait, le salaire est... <rire> est imposable, donc, et donc on on se... différent du doctorat. Oui. Mm. Le doctorat n'est pas imposable, et donc, on se retrouve avec encore moins d'argent que ce que vous venez de mentionner. Et avec autant d'années d'études, euh, là, on parle des, des post-doctorants, euh, mais si on parle des doctorants qui, eux-mêmes, vont vivre sur des bourses, euh, ils sont responsables d'une grande partie de la production euh, des articles scientifiques. La pression à publier est énorme. Euh, on dit que les doctorants sont responsable d'un article scientifique sur trois au Québec. Quand on calcule que bon an, mal an, au Québec, il se signe environ 16 000 articles scientifiques. Faites le calcul vous-même, c'est le tiers, c'est énorme.
0: Ça, à la fontaine
1: Ce qu'il faut dire aussi, c'est que si on calculerait le taux horaire, on verrait que c'est encore, encore moins, là, parce qu'évidemment, une semaine de 40 heures au, en postdoctorat, c'est quand même assez rare. Là. Mmh. Donc, c'est des semaines, des fois, de 50, 60, 70 heures. Donc, il faut le prendre en considération aussi avec ce, ce genre de salaire-là.
0: Même dans le domaine biomédical, on dit qu'en général, le domaine biomédical est un domaine qui est bien financé parce qu'il y a beaucoup de brevets, qu'il y a beaucoup de laboratoires derrière, que c'est un domaine attractif financièrement, ce n'est pas le cas
3: Oui, mais le, le salaire du postdoc reste quand même plus ou moins le même que dans les autres disciplines. Euh, je dirais aussi que ce qu'on voit, c'est qu'aux États-Unis, à chaque année, le salaire postdoctoral monte par rapport avec l'expertise, par rapport au niveau de carrière, c'est quelque chose qu'on n'a pas au Canada, je ne sais pas pour la France. Euh, non plus. Mais c est, c est, c est, ça fait que le, le, le salaire ne reflète vraiment pas l'expertise que les personnes ont. C'est rendu que, euh, comme j'ai un ami aux États-Unis qui travaille à New York, que, euh, qui travaille en, en, en intelligence artificielle, et en fait, son salaire est rehaussé de beaucoup comparé aux autres post-docs dans son département, justement parce qu'il y a de la compétition que Google pourrait l'engager très rapidement à un salaire presque le double euh, du, du salaire normal du postdoc.
0: Lui, il est en recherche académique, il est dans le public Oui. D'accord. Mais justement, je reste avec vous, Sean McGuack, parce que vous, êtes, vous travaillez, on l'a dit, hein, en cancérologie à McGill, qui est une université prestigieuse, qui est peut-être la, la grande université, en tout cas dont le, le nom est, est connu internationalement, parmi d'autres, mais celle-là en particulier. Est-ce qu'aujourd'hui, ce, ce nom-là, vous avez le sentiment qu'il peut vous aider, que c'est un soutien, qu'il est reconnu à l'international dans la carrière, que ça valorise votre parcours de, de jeune scientifique
3: euh, je pense que oui. Je pense que McGill attire beaucoup de partenariats, surtout. Euh, mais c'est vrai aussi de beaucoup d'autres universités au Canada. Et c'est vrai aussi de beaucoup d'universités francophones. Donc, euh, je pense que c'est important aussi de valoriser les universités qu'on a ici au Québec qui sont francophones. Euh, McGill souvent euh, prend toute la lumière. Euh, mais vraiment la, la recherche qui est faite à l'Université de Montréal à l'UQAM à l'Université Laval à mm. euh, l'Université de Sherbrooke, On a des, des
4: universités en région qui ont des expertises ouais. très pointues et très reconnues Lucos où, où nous sommes ouais. Lucos où nous sommes mm. euh, Lucar l'Université du Québec à Rimouski très reconnue en océanographie Lucat l'Université du, Québ... mm. du Québec en Abitibi-Témiscamingue très reconnue pour tout ce qui est euh, mine forêt donc euh, on, on a une richesse euh, en recherche au Québec euh, qui ne se résume pas aux grandes universités que sont McGill et l'Université Montréal, même si on les aime bien, cela dit.
0: <rire> un mot, peut-être, Nicolas Coton, toujours sur sur cette question de des rémunérations de début de carrière. Euh, alors, vous êtes dans le domaine, on vous a on vous a pris parce que vous êtes euh, notamment euh, euh, membre du comité intersectoriel euh, des, des, des fonds de recherche du, du Québec, mais aussi parce que vous êtes dans. On voulait avoir un panel avec des étudiants en, en sciences humaines et, et sociales. Euh, on, on a tendance à dire qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est le cas en France, et c'est pour ça que je vous soumets cette question. Que euh, l'endroit où il reste un peu d'argent, c'est ce qu'on appelle la recherche dirigée, c'est-à-dire de la recherche avec de l'application directe, comme vient de le dire euh, Sean McGuire, que c'est-à-dire vraiment avec de l'argent de l'application des brevets, possiblement à déposer derrière, et que mm -hmm. les sciences humaines et sociales sont un peu le parent pauvre parce que, eh bien, il y a moins de partenaires privés, moins d'investissements. Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui euh, euh, dans ben, votre je... secteur
2: Effectivement, je ne peux pas appuyer euh, ce que je vais dire sur euh, des données probantes, disons, mais euh, est, il, il est certain que euh, les, les, les carrières euh, qui, euh, qui émanent d'une un, certification ou d'un doctorat en sciences humaines ou pire ou pire, euh, Au pire. Euh, à mettre, <rire> ce qui est pire à, que à les sciences humaines à, à mettre entre guillemets en lettres <rire> euh, et donc euh, ce sont des carrières qui sont tournées notamment vers euh, le, euh, le public c'est les institutions publiques comme les CGEP par exemple qui peuvent euh, permettre euh, euh, d'engager des, des étudiants en lettres euh, comme moi. Euh, mais euh, je voulais revenir sur, le, sur la, la question de, euh, du salaire puis euh, tout ça, le, le salaire moyen 45 000, euh, qui, qui est l'équivalent de la bourse euh, postdoctorale que l'on euh, accorde au, au provincial. C'est plus que le enfin, moins
0: de 45 000, c'est deux tiers des étudiants en postdoc. Ouais. Voilà.
2: Et, euh, et euh, il y a même une bonification pour la, la bourse postdoctorale provinciale. Et euh, là, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais euh, je, elle est euh, euh, imp non imposable au, au provincial, cette, cette bourse, quand même. Donc, c'est une mince consolation... Euh, imposable au, au fédéral, euh, non imposable au, au provincial.
0: Pour euh, Sarah Lafontaine, c'est intéressant parce que euh, on, vous êtes, euh, et félicitations, euh, la lauréate du concours Ma thèse en 180 secondes euh, l'an passé. Euh, on entend aussi beaucoup dire que ce type d'initiative, la vulgarisation, c'est une tâche en plus que l'on demande aujourd'hui aux étudiants euh, en thèse, dans leurs travaux en post-doctorat, c'est-à-dire en plus des publications, en plus de leurs travaux de recherche. On leur demande de plus en plus de fournir des services euh, rémunérés ou non d'ailleurs, de vulgarisation pour transmettre euh, leurs travaux, la nature de leurs travaux, pour participer à un programme d'éducation aux sciences larges. Est-ce que c'est le cas Est-ce que ça vous a aidé par exemple
1: euh, Oui, donc c'est aidant en fait chaque personne devrait vivre cette expérience de vulgarisation parce que, justement, on est redevable au public, en fait. Donc, c'est les, les frais, tout ça, qui s'engendre de faire des études comme ça. On est redevable de leur faire, justement, de leur montrer ce qu'on fait, sur quoi on travaille, dans des termes qui sont compréhensibles parce que les articles scientifiques, il faut y vulgariser parce que les gens n'ont pas nécessairement accès à cette littérature-là. Donc, je crois que c'est essentiel. Et de plus en plus, il y a également des efforts qui sont mis euh, d'encourager les étudiants à le faire. Mais, malheureusement, dans plusieurs bourses, organismes subventionnaires, c'est pas encore assez valorisé, si on compare avec les publications scientifiques. La vulgarisation arrive en, en dessous, malheureusement, mais je sais que c'est en discussion pour euh, la, val la valoriser davantage.
0: Ça veut dire, euh, marie lambert qu'aujourd'hui, on demande en plus euh, à ces doctorants, à ces jeunes chercheurs de euh, publier pour les professionnels et de vulgariser pour les non-professionnels, de rendre compte au grand public de la nature de leurs travaux
4: oui, ne serait-ce que leur port d'attache, leur université qui leur demande de le faire parce que les universités elles-mêmes ont besoin de se faire de la promotion par rapport à leurs efforts de recherche. Donc, très rapidement, on demande aux étudiants, maîtris, dès la maîtrise, le doctorat, de faire la promotion de leur recherche, de bien l'expliquer. Est-ce que les étudiants sont toujours bien accompagnés là-dedans? J'en doute. Une chance qu'il existe des, des initiatives comme ma thèse en 180 secondes, euh, mais je pense qu'il y a un effort à fournir du côté des universités parce qu'on on en parle comme si c'était l'idéal, mais justement, dans les demandes de subvention, la transmission des savoirs n'est pas aussi valorisée. Euh, dans les universités, les outils ne sont pas là forcément pour soutenir les étudiants dans cet apprentissage qui est quand même difficile. Souvent, nous, on le voit avec les étudiants euh, dans les premières entrevues qu'ils nous accordent. Euh, ils ont de la difficulté à, à bien faire passer leur sujet pour euh, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde.
3: Shouldn't be working. Oui, c'est ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de ressources, mais aussi beaucoup plus de plateformes pour faire de la communication scientifique au Québec. Euh, non seulement avec les mathèses en 180 secondes, que la, la finale serait, serait le mercredi cette semaine. Euh, C'est-à-dire aujourd'hui, puisque. Oui, aujourd'hui, mais je peux. Oui, ouais, <rire> euh, Et il euh, y a aussi la plateforme raccourcie avec l'ACFAS euh, qui, qui, qui démontre des, 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 des compétences, qui donne accès à, 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 à toutes sortes de, de, de façons pour mieux exprimer euh, sa, sa recherche de, de manière claire et concise. Mais c'est que ces outils mais,
4: viennent souvent de l'exprimer extérieur du oui, milieu absolument. universitaire les universités ouais. elles-mêmes ne soutiennent pas leurs étudiants yeah, c est, c est,
3: pas toujours il y, a, il, y a, il y a quelques ressources au niveau universitaire, mais ce qui est, ce qui est problématique, c'est que souvent ces ressources-là ne sont pas vraiment connues de la part des étudiants. Mm -hmm. euh, souvent, c'est une, 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 une place centrale dans l'université qui crée ces opportunités-là, mais il faut que ça passe à travers les départements, après les départements, par les communications des départements aux étudiants. Et euh, lorsque ça, je dirais que la majorité de ça, ça se rend pas. <rire> voilà.
0: <rire> si, si, on, si on regarde un peu, euh, alors en, en quelques mots, hein, là, on parlait de, de la rémunération euh, par alors, il y a des efforts qui sont faits en France pour essayer de remonter un peu ces ce niveaux de rémunération de début de carrière scientifique. Il y a une vraie tendance en ce moment qui a été impulsée par Antoine Petit, qui est le président du CNRS, pour eh bien, aller dans le sens que, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire créer des petites structures, des start-up, et de faire en sorte que ces jeunes chercheurs puissent s'impliquer dans, une, dans, dans, dans des, des entreprises montantes et avec un soutien, justement, des pouvoirs publics. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous trois, un début de carrière en France, Est-ce que vous vous êtes renseigné Est-ce que est, ce sont des conditions qui seraient attractives pour vous ou est-ce que finalement les débuts de carrière sont aussi difficiles et que euh, vous faites un peu euh, eh bien, au, au mieux disant, au mieux allant en fonction de ce qu'on vous propose autour de vous Nicolas Coton.
2: Le système français me paraît intéressant d'un point de vue théorique, mais euh, comme vous l'avez souligné, euh, le, les échos qu'on a de, de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est les étudiants français qui viennent ici. Et donc, ça semble, ça semble très euh, contingenté, euh, bouché, euh, donc un système très difficile à, à, à percer. Donc, ça reste un coup de dé, je pense, euh, d'aller de, de, de votre, de et ils votre côté. ils sont très
4: nombreux, les étudiants français, à très, venir oui, ici. Oui, oui. Donc, ça n'envoie pas, je pense, un très bon
0: message. <rire> je suis ouais,
3: justement, j'ai beaucoup d'amis qui sont français, qui, euh, qui viennent de terminer justement leur thèse de citoyenneté canadienne, qui sont maintenant des Canadiens. Euh, donc, euh, be beaucoup, beaucoup de Français qui, qui partent leur carrière ici. Euh, il y a quand même, quand même assez d'opportunités, euh, mais je dois, je dois dire je ne connais pas assez le système en France pour, pour commenter.
0: Mm -hmm. Sarah Lafontaine?
1: Je partage l'avis de mes deux collègues. En fait, je pense qu'on ne connaît pas tant que ça, mais exactement, c'est la perception qu'on a, les gens viennent de là-bas jusqu'ici. Donc, on se dit, est-ce que le contraire est possible on, on se questionne. En fait, ça serait intéressant de répondre à la question.
0: Mais alors, on, on arrive dans les dernières minutes de cette émission. Peut-être C'est vrai qu'on a dépeint un tableau euh, disons, peut-être pas noir, mais en tout cas relativement complexe. Quelles seraient les solutions Qu'est-ce qui, concrètement, euh, individuellement, vous, aujourd'hui, permettrait de rendre ce début de carrière euh, plus simple C'est-à-dire euh, des portes plus ouvertes du côté de la recherche académique, euh, des meilleures passerelles avec le privé, plus de bourses, simplement. Est-ce que c'est ça le nerf de la guerre J'ai lu quelque chose en préparant cette émission qui m'a semblé assez, assez incroyable, c'est que j'ai lu que euh, je crois que c'est faute de financement euh, l'université de Cherbourg qui a proposé en février un tirage au sort pour déterminer qui allait pouvoir obtenir des bourses de recherche. Ça veut dire qu'on en est euh, bien à cet endroit-là, lambert il n'y a que moi que ça surprend <rire>
4: Euh, non, écoutez, je n'étais pas au courant de ce que vous venez de mentionner, mais ça ne m'étonne pas. Euh, vous dites, bon, euh, évidemment, peut-être que chacun ici a une, une solution plus personnelle à son parcours, euh, mais de façon macro, on le répète, depuis tellement d'années, euh, ça rejoint ce que je vous disais euh, en début d'émission, il faut réinvestir. On a besoin, on a un urgent besoin d'un réinvestissement massif. Il y a des efforts qui ont été faits en ce sens-là, euh, mais autant au fédéral qu'au provincial, euh, euh, on est encore loin... Euh, de l'objectif qu'on devrait se donner.
0: Alors, on va essayer de trouver, de nourrir la réflexion avec des, des propositions. Qu'est-ce qu'il euh, qu qu faudrait, Sarah Lafontaine, pour que votre parcours, votre insertion euh, dans, dans le milieu professionnel soit plus simple, soit rendue plus simple pour faire le, la transition, le tuilage entre euh, la fin d'études et l'insertion dans le milieu professionnel
1: donc, pour ma part, c'est un, un parcours assez atypique en sciences infirmières. Pour nous, c'est ça semble plus facile d'en plus de, de, de s'insérer sur le marché du travail. Donc, il y a beaucoup de, de possibilités qui s'offrent à nous, en fait. Euh, mais juste pour donner des conseils pour ceux qui voudraient peut-être poursuivre des études supérieures, juste au début de, son, de leur cheminement, de bien choisir ses directeurs de recherche, c'est une chose, mais aussi de se questionner dès le départ, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est vraiment le réseau privé qui nous intéresse par la suite, la carrière de professeur, et vraiment de tout de suite se faire un, un plan de match, je peux dire, pour vraiment euh, construire son CV, en conséquence. Justement, euh, d'avoir pas... un plan de
0: carrière dès le début, Exactement. dès les études, de penser euh, parce que des fois... en visibilité, en influence.
1: Tout à fait, parce que des fois, les gens y pensent, puis ils sont déjà à leur euh, troisième année doctorale. Donc là, c'est plus difficile de, de renverser la balance, mais ils si pensent dès le début. Puis il y a plein de carrières en vulgarisation scientifique, notamment d'autres choses qui sont possibles aussi pour, euh, pour les futurs, euh, futurs doctorants.
0: John McGuark.
3: Oui, ce on, a, on avait entendu avant une, une grande liste des, des choses que les, euh, les, les doctorants doivent faire euh, durant leur day-to-day. Leur, leur day. Euh, ce qu'on n'a pas entendu, c'est la planification de carrière. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour, euh, pour ça. C'est quelque chose qui devrait vraiment être fait au tout début et qui devrait être revisité à travers, euh, à travers le doctorat et aussi à travers le postdoc.
0: Mais alors, euh, comment ça comment, Concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire une planification de carrière Ça voudrait dire
3: qu'il faudrait vraiment avoir. Euh, aux États-Unis, il euh, y, y a un programme qui s'appelle le. le Individual Development Plan, le, le plan de développement individuel, euh, c'est quelque chose qui est signé par l'étudiant et par euh, le directeur ou la directrice de thèse, euh, qui est ensuite revisité souvent, je pense à chaque année, pour s'assurer que les compétences, euh, les, euh, les choix de carrière euh, que euh, l'étudiant aimerait avoir ou aimerait, aimerait gagner euh, s'alignent bien avec euh, ce qu'ils vont recevoir dans l'année qui vient ou est ce qu'ils ont reçu aussi dans l'année qui vient de passer. Euh, donc, je pense que ça serait vraiment important d'avoir un
2: système comme ça qui serait établi. Nicolas Coton. Oui, euh, j'ajouterais, euh, ben, je, je souscris tout à fait à ce qu'ont dit euh, mes, mes collègues. Euh, j'ajouterais, au-delà de, des, des fameuses allocations qu'il faudrait certainement ajouter, euh, euh, il, y a une, il faut aussi penser à valoriser peut-être les compétences doctorales. — Tant à l'extérieur de, de, des murs de l'université, chez les employeurs, euh, dans la société civile, que chez les doctorants eux-mêmes. Hein. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que les, les doctorants doivent euh, peut-être euh, prendre conscience des, des compétences, euh, disons, euh, connexes euh, ou, ou directes qu'ils développent lors de leur euh, parcours euh, uh, doctoral et euh, diversifier aussi chez les chez les doctorants leur euh, leur implication pour moi je, je sais que bon j'ai eu la chance extraordinaire de de m'impliquer au sein d'un organisme subventionnaire euh, c'est assez rare c'est une opportunité qui est euh, qui qui, qui m'est tombée euh, déçu euh, comme ça et euh, je, je suis un, un encore une fois un, un cas atypique et tout ça grâce à, à la volonté de, de ces fonds de d'inclure de, des étudiants au sein même de leur système de gouvernance euh, et, et ça, ça a fait une différence, je dirais, dans, et je ne le dis pas parce que euh, je représente en ce moment les, les fonds de recherche, mais ça, ça a vraiment fait une différence fondamentale dans euh, mon doctorat et dans ma façon de concevoir mon propre doctorat et ensuite d'aborder le monde, là, disons. Sean McGuirk.
3: Il euh, faudrait dire qu'on on, on a, on a est tous un peu atypiques. Je pense mm -hmm. qu'il n'y a, a, a pas un doctorat qui est normal. <rire> euh, mais je dirais qu'il y, y a une belle statistique de McKinsey euh, qui dit que 84% des universités croient que les, les, les doctorants sortent je que les doctorants et les baccalauréats sortent de l'université avec les compétences nécessaires pour aller au milieu du travail. Quand on demande aux employeurs, c'est seulement 34 qui pensent la même chose. Mm. Euh, donc, il ouais, y, y, y a quelque chose qui manque. Il y a des programmes maintenant, comme la, la coopération de -Tax ici au Canada, qui aident à euh, la, la transition académique C'est-à-dire euh, de quoi il s'agit euh, C'est une compagnie qui, qui a des liens à travers 20 pays, incluant en France euh, qui fait des liens avec, avec plusieurs universités en France euh, et qui aide le, le placement soit en industrie en politique scientifique euh, vraiment, dans la majorité des domaines, avoir un programme comme ça, euh, c'est vraiment, vraiment une aide pour la planification, euh, surtout en, en fin de doctorat, où -ce on se ramasse comme à un mur ou à une falaise, où -ce on ne sait plus trop aller.
0: Marie-Laure justement, c'est intéressant. Euh, la place du doctorat aujourd'hui, euh, c'est aussi un problème qu'on évoque souvent en France. Hein, C'est-à-dire que les docteurs ne sont pas reconnus socialement. Euh, un, doctorat, euh, un docteur, ça fait peur euh, dans le privé quand on n'est pas tout à fait dans le bon domaine de compétences. Il euh, y a une manque de reconnaissance aussi de ce statut du docteur euh, ici au Québec?
4: J'ai pas de chiffres à l'appui, mais c'est sûr que dans un contexte où il euh, y a un peu un rejet de l'expertise, euh, je pense que oui, mais souvent, on l'a mentionné, on a des docteurs, des docteurs qui arrivent et qui sont carrément surqualifiés. On a un réel problème de transition euh, par rapport à la vie professionnelle, et c'est vrai que d'avoir un plan de carrière euh, est absolument essentiel. Maintenant, surtout que, comme le mentionnait Sean, il euh, n'y a aucun parcours qui est typique. Euh, un doctorant qui est en intelligence artificielle n'aura pas du tout en ce moment les mêmes chances que qu Quelqu'un qui est en littérature comparée, euh, on voit qu'il y a des investissements ciblés, euh, par exemple dans les énergies vertes, dans l'intelligence artificielle. Donc, il y a des domaines plus populaires présentement qui, évidemment, favorisent euh, certains doctorants ou stagiaires postdoctoraux euh, et d'autres où, évidemment, euh, euh, les futurs diplômés n'auront jamais d'emploi dans mmh. le domaine où pourtant ils ont passé bien des années.
0: Mais j'aimerais un, un, un dernier mot puisque vous l'évoquiez tout à l'heure et que vous évoquez ce, finalement cette espèce de planification euh, comme aux États-Unis. On entend beaucoup euh, revenir à ce modèle américain. Enfin, on connaît aussi les limites de ce modèle. On sait que euh, bien un, c est, c est, il y a d'universités à deux voire à trois vitesses. qu'il y a des universités euh, qui permettent d'arriver vite sur le marché du travail et d'autres universités qui ont très très peu de débouchés avec des taux de chômage très importants à la fin. Il y a ce problème du financement qui est aussi un problème euh, on a, dont on a reparlé il n'y a pas longtemps. On voyait plusieurs euh, dizaines voire centaines de milliers d'américains qui à l'âge la retraite continue à payer euh, leur, leur crédit euh, de recherche. C'est vraiment toujours, malgré cela, un, un modèle, Sean McGuire
3: euh, je, je, je pense qu'on a un, un, de, de, de plusieurs façons, on a un modèle qui est supérieur. Euh, on, on, je dirais qu'on a, a beaucoup moins de, 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 de problèmes avec, avec, surtout avec les dettes. Ça existe toujours, mais c'est beaucoup moins. Ça, en fait, ça coûte beaucoup moins aller à l'université ici au Canada. Et euh, dans, dans plusieurs domaines, les, les doctorants sont assez bien rémunérés, souvent avec des salaires qui sont, euh, qui sont garantis. Mais ça dépend du programme, ça dépend de l'université. Euh, mais je, je pense que ça ne veut pas dire qu'on n'a qu rien à apprendre. Je trouve surtout que la planification de carrière, c'est important. Euh, aussi, les, de, de, de rapprocher, de, de faire des liens avec l'industrie, euh, avec, avec l'insertion avec, euh, euh, avec professionnelle, je pense qu'on a beaucoup à apprendre.
0: Sarah Lafontaine.
1: Euh, oui, je partage tout à fait euh, l'avis de… Justement, des fois, quand ils ont des, des contraintes différentes, ils ont, ils ont créé des stratégies, dont peut-être ce, ce plan-là de développement euh, euh, professionnel, donc en début de, de doctorat. Donc, je pense qu'on peut apprendre, en effet, de nos collègues américains.
0: Nicolas Coton.
2: Oui, euh, ben, j'ajouterais, euh, c'est dans un colloque ce matin sur la recherche euh, collégiale, donc la recherche qui se fait euh, dans, dans les CGEP, dans les collèges euh, privés ici. Puis, euh, encore une fois, euh, je pense que ça commence là aussi, le, le, la, la préparation en amont euh, d'une carrière euh, scientifique ou d'une carrière euh, en recherche et aussi une présentation d'un système d'auto-défense, en quelque sorte, euh, dans l'écosystème de la recherche et, et de la recherche subventionnée. Je pense que si on travaille dès, euh, dès les, 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 les premiers niveaux collégiales, le premier cycle
0: universitaire… Euh, dé... J'aime beaucoup cette idée du système d'autodéfense contre le système de la mentionné, que... Marie-Lambert Schen, c'est un sport de combat, Mais je ça <rire> le parcours que... du, du jeune doctorant.
4: Je trouve ça étonnant qu'on ait encore cette conversation-là, parce que ça fait plusieurs années qu'on dit qu'il faut sortir de l'ornière du parcours classique, bac, maîtrise, doctorat, voire postdoc. Poste de professeur. On, ça fait longtemps qu'on mmh. dit qu'il faut explorer d'autres avenues, que les universités euh, préparent leurs étudiants à, à explorer d'autres avenues professionnelles. Donc, euh, y, y, je ne je sais pas quel est l'élément manquant dans l'équation qui fait qu'on a encore cette conversation-là aujourd'hui.
0: Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre Merci Sean Magwork, merci Sarah Lafontaine Merci Nicolas Goton, merci Marie Lambert d'être venue nous parler juste de ces débuts de parcours scientifique qu'on a entendu encore et eh bien ici assez complexe au Québec tout comme en France. Merci à toutes les équipes de LACFAS, Lynn Sauvageau, Hélène Drinville Alexandre Gé, Stéphanie Quirion Merci à Madame la Consul Générale de France à Québec, Laurence Agenauer, à Mathilde Girard et Florence Béranger. Merci aux équipes de Radio Canada qui ont rendu eh bien ces moyens techniques possibles. Conrad, Jazzy, Serge Brunet André-Philippe Soriol, sans oublier évidemment toute la chouette équipe de la méthode scientifique, Evetienne, Céline Lausanne, Antoine Beauchamp, Noémie Néguet de Saint-Vulfranc et Léonore Pérez, sans oublier évidemment Olivier Bétard à la réalisation. Euh, demain, eh bien, nous serons toujours ici euh, à Gatineau sur le campus de Luco, au 87e congrès de l'ACFAS. Nous parlerons eh d'un sujet d'actualité, la science décousue, de la méfiance citoyenne vis-à-vis -vis du discours scientifique, euh, d'une méfiance croissante, alors que euh, eh bien, en parallèle, le crédit euh, est de plus en plus grand envers d'autres informations, ce qu'on appelle les infox, les fake news, la désinformation. Comment expliquer ce paradoxe On essaiera de trouver des réponses demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.